0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de fevereiro de 2024, e não, o meu kit acústico ainda não chegou, eu continuo improvisando aqui um pouco e exigindo um pouco demais da paciência auditiva de vocês, e aliás, puxa, é uma pena, porque eu tinha preparado nesse final de semana, algo para, sei lá, para ornar um pouco a nossa conversa matinal, Ontem de manhã eu tive o prazer, o deleite de pela primeira vez ir a uma padaria que fica a dois quarteirões daqui de casa a pé. É, estamos aqui ainda nos ambientando no bairro Novo, né, descobrindo o nome do, do, do jornaleiro, do dono da banca, o Osvaldo, simpaticíssimo, na padaria. Foi atendido pela Janaína, no caixa a gente tinha a Letícia. Estou devagarinho conhecendo aqui, mas uma das coisas que realmente foi, me fez bem para o corpo e para qualquer outra coisa, foi caminhar por ruas mais silenciosas, ruas mais arborizadas, com calçadas mais amplas e ao som de pássaros. E eu resolvi compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, abrindo o microfone do meu celular e tentando gravar esses sons da rua. Né? Mas eu me esqueci que eu estava usando um colete de nylon, e o nylon é um inimigo dos microfones porque qualquer roçadinha que o seu corpo faça no nylon fica irremediavelmente registrada e comprometeu a pureza da gravação. Então eu prometo que da próxima vez eu vou ser mais cuidadoso e a gente vai ter aqui talvez um fundo que reflita um pouco melhor né, esse bairro que nos cerca agora. Fico muito feliz. Essa é uma semana importante, aliás, esse talvez seja um episódio um pouquinho mais curto, porque agora às nove eu vou ter que passar junto aos organizadores do TEDx Lençóis Paulista, para o qual eu fui convidado com mais 29 outros palestrantes, meu Deus do céu, vai ser uma maratona, né? eu, ser, eu fui convidado para fazer uma palestra lá nessa sexta-feira, se eu não me engano, portanto na sexta já fica aqui nesse toque o Não Teremos Radinho, talvez, é, não pensando só, é, como é que é a história, É isso é, é na sexta mesmo. Então eu, eu acho que como eu vou ter muita história para contar, mesmo não gravando na sexta, o que eu acho que eu vou fazer é gravar no sábado, porque não, não sei lá, só para não, não, não guardar comigo por dias demais uma emoção que pode esfriar. Eu estou bastante ansioso, ansioso não é a palavra certa, mas com uma expectativa bastante boa com relação ao evento. Eu já tinha, havia participado de um TEDx da FIAP aqui em São Paulo em 2012, faz tempo, e eu vou dar o link, naquele momento o tema para mim era o meu certo desconforto com relação ao papel que o Facebook estava começando a ter, isso há do, 12 anos atrás, né, um pouco espantado com não só com o tamanho, né o crescimento do Facebook, mas as suas implicações históricas, foi isso foi logo depois da primavera árabe, não é? então naquele tempo ali eu estava tentando levantar a bandeira para questões que acabaram ficando óbvias muito depois, né, obviamente não adiantou nada, não é? mas então fico feliz que tenham me convidado de novo, e o tema que eu escolhi, eu não vou dar spoiler aqui, é um tema que me fala muito caro ao coração, então hoje vai ser um episódio um pouco mais curto, porque daqui a pouquinho eu vou estar dando uma passada rápida, o TEDx é cheio de regras, a duração é bastante estrita, tem uma série de, de, de normas, eu quero ver se eu né, respeito todas, mas estou muito feliz, mas o que é interessante, uma coincidência é, curiosa, vocês sabem que eu assino com muito prazer, a newsletter do Merriam-Webster Dictionary, e aliás, se vocês tiverem alguma outra newsletter de dicionário para recomendar, eu agradeço, e eles têm uma série chamada Palavra do Dia, que eu acho bárbaro, é legal, porque palavras não são só palavras, né? não é só aprender o significado, não é só aprender a tradução, o que é interessante para mim é descobrir de onde elas vêm, de onde elas vêm. E é, eu já estou me preparando, porque provavelmente na apresentação lá dos, né, dos todos os palestrantes, e tal alguém vai usar a palavra prestígio e espero que não seja comigo, porque prestígio, que bacana, prestígio, é você ser alguém de prestígio. Mas, na verdade, a, a etimologia de prestígio vem do latim, uma palavra muito parecida, que eu já esqueci, prestígio e blá, 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 blá que significa, assim, ilusionismo, um truque de mágica, um passe de mão. É daí que vem a palavra prestidigitação, que é, aquele <risos> que é aquela coisa que todo mundo adora, né? o mágico tira a moeda da orelha, enfia não sei aonde, a tua carteira normalmente desaparece também. Né? Então, caso você não queira ser confundido com alguém que faz a carteira alheia desaparecer, né? ou, que, ou que pretende adivinhar o que você está pensando, então evite a palavra prestígio, pelo menos comigo, porque a minha fama não é exatamente essa. Não é assim que eu quero ficar registrado para a história. Mas eu quero é, comentar com vocês uma história que eu efetivamente passou batido, eu não prestei atenção, ela é, é muito recente. E aí é, 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 eu acho tão reveladora, tão é, per, também perturbadora, que é, ela canhou um apelido que é fosfoculto. Fosfoculto. É, eu não me lembrava dessa história. A palavra realmente não me traz nenhuma lembrança. Fosfoculto. Não é oculto, é culto. Culto de seita, né, de crença. E aí a história é a seguinte. Eu vou até dar uma olhada aqui. Eu tenho uma reportagem bem bacana que eu vou compartilhar com vocês. Mas isso envolve um medicamento, entre aspas, entre várias aspas. Eu sei que é difícil colocar muitas aspas num, 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 num podcast, mas acontece o seguinte, em 2016, mais ou menos, o governo Dilma, tá bom acho que é por isso que eu estou tentando esquecer esse episódio da Dilma, porque é uma das coisas mais é, difíceis de, de assimilar, não é se você tem o um mínimo de, de, de esperança no iluminismo, <risos> bom, sei lá. Mas na época da Dilma é o que acontece, surgiu né, uma polêmica, uma celeuma, uma grande movimentação popular por conta da pílula do câncer, isso, eu fiz uma pausa teatral, pílula do câncer, não, não é uma pílula que dá câncer, deve ter várias por aí que dão, várias coisas dão, não, mas essa em princípio se propõe a curar câncer, como se câncer fosse uma coisa só, e o câncer não fosse um tumulto, tem um número absolutamente absurdo de tipos de câncer, acabei de bater a mão no lustre aqui, num gesto um pouco mais grandioso, mas como se não houvesse né, uma variedade gigante, é o quê? Câncer. Então alguém descobriu, teria descoberto, uma cura universal para o câncer. Mais do que isso, a cura era gratuita, distribuída, pessoalmente, pelo pesquisador, né? pesquisador que aliás não, não era nem um, não é que ele era médico, é, pelo que eu vi aqui, o cara acho que era químico, mas químico que mexia com plástico, não necessariamente alguém muito, sei lá, eu dou o link aqui, né o, o, é do Instituto de Química da USP de São Carlos, né? nos anos 90, é um pesquisador chamado Gilberto Orivaldo Chierice, né um sobrenome italiano, nos anos 90, começou a estudar uma substância chamada fosfoetanolamina. E aí o cara encasquetou que esse negócio curava todos os cânceres, todo, todo tipo de tumor, câncer. Né? E aí ele ficou tão entusiasmado com esse trabalho, que obviamente não teve nenhuma validação da comunidade científica, né? era realmente sei lá, uma ideia meio exótica na cabeça de alguém isolado, embora com, a, né, com sei lá, com, com o chapéu da academia, com, né, com toda a titulação, o cara encasquetou que essa era a pílula do câncer e ele começou a distribuir isso gratuitamente. Eu não preciso dizer que isso não faz efeito nenhum, absolutamente nenhum bom, né, quem sabe faz algum ruim, sei lá, mas o que é pior é que, Imagina, quem está numa situação. Espero que vocês jamais passem por uma situação próxima, que alguém querido passe por uma situação parecida, mas nessa hora o desespero é tamanho que a pessoa acredita em qualquer coisa. Né? Eu, 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 infelizmente eu acompanhei um processo bastante penoso em que a pessoa começa a acreditar nas pílulas de papel do Frei Galvão. É, okay, é, ou então vai querer visitar o João de Deus. Né? ou então vai querer fazer terapia de ozônio via retal e demais coisas com, cuja eficácia é só, só é demonstrada na conta bancária do impostor, né? mas, pois bem, é uma situação de desespero, a pessoa acredita em qualquer coisa, né? então imagina, quando um cara vem com um remédio que é grátis, que resolve, que deveria resolver em princípio todo tipo de câncer, as pessoas acham que é um milagre, o cara é um messias, né? o cara minha nossa senhora, né? vamos canonizar esse homem, e o que é pior é que ele propunha que para o tratamento funcionar, você não podia mais tomar remédio nenhum, e é aí que mora o perigo, você tomar um placebo, enquanto você faz o seu tratamento com a quimioterapia, a radioterapia, seja lá o que for, né? imunoterapia, que tem né? mostrado resultados bastante promissores, é tudo bem, quer tomar pílula e papel, quer pode levar passe, sei lá o que, que você quer, mas é abandonar o tratamento. Então diante disso, o que aconteceu é que chegou num certo momento a, né, o, a, o digamos que o que restava de bom senso no governo, nas instituições jurídicas e científicas foi meu para, né, para com isso, pelo amor de Deus, é uma charlatanice, né? Mas o que acontece é que aí que é a coisa completamente louca. Né, porque nesse momento já tinha se formado um grande movimento, um grande culto, a esse, ele era, o cara ele era cultuado, as pessoas queriam passar a mão nele para pegar suas energias curativas, ele também passou a ser praticamente aí um uma figura de muito prestígio, mas prestígio no sentido de ilusionismo, não é? então criou-se um culto, né, as pessoas desesperadas, o cara começou a usar o próprio laboratório da USP para isso, proibiram o cara de usar esse laboratório, pelo amor de Deus, a universidade não quer nada a ver com essas histórias. não tem fundamento, isso é uma bateção de carteira, não, bateção de carteira não, porque era grátis, não é? Aí proibiram o cara, aí teve uma movimentação popular, isso subiu na justiça, processaram, moral da história, a Dilma liberou a universidade de São Paulo para usar seus laboratórios para produzir um medicamento que não só não fazia efeito nenhum, mas acabava sendo um pretexto para que as pessoas, pretexto, seja o que for, né, para que as pessoas abandonassem o um verdadeiro tratamento, aquele que salva vidas. Temos que ser todos gratos. Toda vez que alguém é curado de alguma coisa, a gente normalmente agradece divindades, agradece santos, agradece, sei lá, esferas celestiais, mas a gente tem que agradecer medicina, né? tem que agradecer a abnegação, o, né, o trabalho das enfermeiras, dos médicos, dos cientistas cara, que não é fácil, ok? então na próxima vez que você for agradecer, agradece primeiro o médico depois agradece quem você quiser, o Jim. tanto faz, mas agradece primeiro os médicos pois bem, então a Dilma por um momento diante da sua né, grande inteligência sensibilidade né, e compreensão do procedimento científico ela falou, pelo amor de Deus, continua produzindo essa pílula do câncer, que é obviamente uma falácia não é? e aí bom depois acabaram suspendendo essa história mas em suma é, é, é o que muito me espanta nessa história toda é, tem várias coisas aqui claro mas é muito curioso como é, emergem alguns padrões né emerge esse padrão de que não obviamente isso como é, isso é, é é uma, deve ser uma coisa santificada, deve ser uma coisa milagrosa, o próprio cientista passa a ser milagreiro, passa a ser milagroso, passa a ser imbuído de energias místicas, não é? É, muita gente achando que ou, ou, o que estava sendo feito era uma perseguição porque a comunidade científica quer ocultar das pessoas aquelas coisas que realmente funcionam ou porque isso é um complô da indústria farmacêutica que quer, quer ganhar dinheiro com isso daí ou então é, são os planos de saúde, é um complô porque na verdade é, tudo isso é malévolo, tudo isso é satânico, eu vou ser salvo por uma coisa absolutamente divina, pura e milagrosa não é mesmo? Ok, a gente já viu isso acontecer na Covid, eu vi, é, infelizmente não vou entrar em detalhes, mas eu já vi, já soube de perto do assédio brutal que os defensores da vacinação, os defensores da máscara, os defensores da ciência sofreram, como se eles fossem emissários de Satanás, ou estivessem na folha de pagamento das grandes indústrias farmacêuticas, então, isso é relativamente ilustrativo da nossa imensa, imensa facilidade, o fascínio pela prestigio, pelos truques, né? pelo quem faz ali um ilusionismo. É, isso é, dá, dá, dá muito o que pensar. Aliás, falando em prestígio, né? acho que o prestígio da inteligência artificial está mais alto do que nunca, mas logo, logo, é, já estão começando a surgir aqui os primeiros sinais de que algumas coisas a gente tem que prestar muita atenção no que, que as mãozinhas estavam fazendo. Né? Então tem uma história que eu acho absolutamente divertidíssima, dedico a, essa história a todos os departamentos jurídicos sérios de todas as empresas, a todos os meus amigos advogados, né? é... Uma empresa aérea chamada Air Canada, hum, bacana, um país civilizadíssimo, não é? resolveu, é, sei lá, incrementar a experiência dos seus clientes colocando um chatbot, chatbot já começa com chat, chat me lembra chato, nenhum chatbot nunca me comoveu, nunca me impressionou mas o, o chato bot da, da Air Canada eles resolveram dar um, uma adjornata, né, uma atualizada, e resolveram usar alguma dessas inteligências artificiais, esses grandes modelos linguísticos, né, esse LLM, para botar ali no site dos caras, ó, tá aqui todas, como é que a gente funciona, as nossas regras, ó, quem, quem perguntar, responde você aí. E aí um passageiro estava numa situação um pouco difícil, ele ia ter que mudar o voo, ele ia pedir um tipo de reembolso e tal, ele não sabia muito bem o que fazer, e aí ele entrou no site... E adivinha, foi atendido por um chato bot, movido a inteligência artificial, e o chato bot deu uma explicação de qual é o procedimento que ele deveria seguir para obter o reembolso e não ter nenhuma dor de cabeça. E o cara falou, bom, então tá bom, muito obrigado, nossa, tô ótimo, que experiência magnífica e tal. Aí o cara fez tudo que, que, que o robô recomendou e acontece que a companhia não se importou, aquela não era a orientação correta, aquele não era o procedimento recomendado, o robô interpretou tudo errado, ele passou as instruções equivocadas. E aí o cliente perdeu dinheiro. Nem sei o que é mais que ele perdeu, deve ter perdido o voo, deve ter perdido o compromisso, deve ter perdido a saúde, né? mas acontece que é Esse cara não se conformou com isso e resolveu processar a empresa, falou, desculpa, não importa se isso é um erro técnico, pra, se vocês colocaram um chatbot disponível, para mim ele é a palavra da companhia, e se a companhia me disse que o procedimento correto é esse, eu segui, então desculpa, vocês têm que cumprir. Moral da história, ele ganhou na justiça, felizmente ele havia registrado o chat com o robô, ele havia tirado fotos de tela, o que aliás eu recomendo toda vez que vocês interajam com qualquer representante online, seja ele né, humano ou desumano, né? então ele tinha registro da orientação do robô, e a empresa aérea está sendo obrigada a cumprir o que o louco do robô prometeu numa completa alucinação. Né? Eu vou a hora que eu eu, eu eu tenho certeza que muitos aqui, muitos raríssimos aqui vão ficar apavorados. falar, meu Deus do céu, se o jurídico ler essa história, ele vai suspender meu projeto porque ele vai ficar muito preocupado com os desdobramentos né, desse, desse risco eminente. Então está aí, né? um dos problemas da inteligência artificial é que às vezes as decisões parecem, impressionam bastante, uma uma prestigiditação, está fazendo ali todos os truques e movimentos, mas na verdade é, não vem de lugar nenhum, e eu vou encaixar nisso um vídeo bastante desconcertante da Sabine Rosenfeld, vocês não aguentam mais falar dessa moça alemã, mas é que ela tem produzido muito, não é possível, acho que ela foi clonada, acho que ela deve ser já uma, uma, cria, uma criação virtual também, mas ela está comentando, uma, uma eu não sei se vocês lembram, na década de 80, se eu não me engano, surgiu um filme que se chamava War Games, deve ter passado, Jogos de Guerra, deve ter passado na Sessão da Tarde 3.644 vezes, em que um garotinho nos primórdios da, do digital, você não tinha web ainda, não existia web, você podia comprar eventualmente um modem, e aí você conseguia acessar diretamente alguns sistemas pelo telefone, não tinha uma interface gráfica, não tinha nada, ele consegue, sem perceber, sem, sem, sem saber, ele consegue entrar num sistema de defesa americano, Um sistema de defesa americano estava testando ali um tipo de robô, um tipo de, na época, inteligência artificial, mas não parecido, bom, sei lá, mas era um robô. No fim, ele não percebe que ele está... É, falando com um robô do Departamento de Defesa, e aí ele vai se tem algum joguinho, né? e aí tinha um joguinho disponível que era a guerra termonuclear. Ele falou, pô, eu vou jogar esse joguinho. E aí só que o joguinho é todo por texto, você tem que digitar, como se fosse por WhatsApp. E aí ele não percebe, mas esse sistema de defesa ativa todas as defesas americanas e começa um processo que pode simplesmente terminar num holocausto nuclear. Aliás, a palavra holocausto nuclear eu não vou nunca mais usar, porque alguém que não, nos, não me representa, pelo menos, né, resolveu ir até um país que tem uma tradição autoritária, que é a Etiópia, que é um ex-país comunista, que não é uma democracia, né, que já teve ali acusações de genocídio contra opositores em Tigre, que já matou gente, que não tem eleições livres, o cara foi lá usar a palavra holocausto de uma maneira vil, de uma maneira horrorosa, né? Eu, tenho, eu apoio aqui a comunidade judaica internacional, você não pode se leviano com uma acusação dessas você pode sim questionar o Netanyahu que óbvio, eu também, também questiona é um cara sanguinário, mas daí até comparar esses, é, o que está acontecendo com o um holocausto de verdade, quando o Lula poderia muito bem ter apontado inúmeros outros massacres que houve massacre dos ciganos, massacre de, de sei lá, Ruanda, massacre na Bósnia tinha tanto outro massacre para você você vai justamente enfiar o dedo numa ferida indevida, bom, deixa eu falar, mas então vamos lá, então numa hecatombe nuclear, vamos falar assim, né? vamos ser respeitosos com a história alheia, então eu não vou dar, bom, você já deve saber como é que o filme termina, na hora H o robô percebe que esse tipo de joguinho, que é o joguinho da guerra termonuclear, todo mundo sai perdendo e ele desiste, oh, né? mas o que acontece é que aquela pelo visto era uma inteligência mais avançada, do que os LLMs, os modelos linguísticos que a gente tem hoje. Porque o que a Sabine está contando é que o Departamento de Defesa americano está encantado com esses robôs, né? porque está achando que ele vai dar, dar respostas rápidas, vai ter um, um tipo de, 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 de... em inglês é awareness, né? que ele vai estar tá atento a muitas coisas ao mesmo tempo, que isso vai ser um diferencial positivo na capacidade combativa do exército americano. Eles estão lá brincando também, tá bom? Mas o que é interessante é que, em paralelo, um think tank, né, um grupo de, de, de estudos em Stanford, que é um grupo dedicado a simulações de guerra e resoluções de conflito, resolveu também fazer testes com as inteligências artificiais que estão disponíveis hoje ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, né, o, o Gemini do, do, do Google e mais um outro lá que eu nunca tinha ouvido falar. Testaram cinco, tá bom? Cinco. E aí, o que, que eles fizeram? Vamos propor jogos de guerra. Eu vou propor aqui, vou descrever uma situação hipotética, né, uma situação geopolítica complicada, onde você tem vários países, cada um com capacidades é, militares diferentes, cada um com posturas ideológicas diferentes, cada um com né, questões sociais diferentes e tal. Está aqui, esse é o mapa, está né, aqui a cartografia imaginária, não vamos dar nomes para ninguém e tal. E aí, eles falam, Bom, vamos imaginar três cenários. Um... Tá, não está acontecendo nada, é um cenário neutro. Dois, um cenário em que um país resolve atacar o outro explicitamente, né? invade, sabe? Putin invade a Ucrânia, né? e o Lula aplaude, né? e o Bolsonaro também aplaude, o Trump também aplaude, eu não consigo entender, mas tudo bem. O terceiro cenário é que de repente um dos países sofre um, cyber, um ataque cibernético e ele não sabe quem é ataca, está quem, quem atacando, são três cenários bastante plausíveis, né? inclusive estão acontecendo o tempo todo, né? acho que o menos acontece é o cenário neutro e aí eles resolveram pro, 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 começar a jogar, a, a colocar essa situação para esses robôs, para ver como que eles vão, que decisões que eles vão tomando, E foram, é como se fosse um joguinho mesmo, eles foram entrando novas informações, novos desdobramentos para ver como os robôs se comportam, o que acontece é que em vários cenários é, os robôs, o chat gpt esse que você usa todo dia aí, eles simplesmente escalaram, sem mais nem menos, e sem nenhuma justificativa muito sensata, para a guerra termonuclear. Ponto. Né? E mesmo em situações que não havia conflito nenhum. Né? Acho que o próprio 7GPT, se eu não me engano, precisa dar uma conferida, eu vou dar o link para vocês verem aqui, ele propôs, olha, pelo sim, pelo não, vamos fazer o seguinte, a gente faz um ataque nuclear e acaba com qualquer capacidade que, essa, que o outro país tenha de pensar em nos atacar, então veja, de 83 para cá, a tecnologia mudou muito, né? veio a web, veio, um, veio o mundo mobile, vieram os aplicativos, veio a nuvem, né? agora vem as inteligências artificiais, os grandes modelos linguísticos, mas curiosamente, os robôs que a gente tem hoje, são mais belicosos, são mais irracionais, são mais imprevisíveis, são mais irresponsáveis que o robô do filme de 83, um robô ridículo que falava por texto, né? que falava por dó, do... uma que você estava falando com o dó. Né? Então veja, é, o risco que a gente está se expondo a caixas completamente fechadas, opacas, imprevisíveis e que talvez isso justifique porque que muitos especialistas, esse é um outro vídeo da Sabine também, que eu vou tentar dar o link aqui, né? outros especialistas uma boa parcela deles, inclusive, acha que em algumas décadas talvez a gente tenha algum incidente com mega-mortes. Porque, bom, a gente está entregando a chave da casa, né, do tanque, a chave dos, dos, do porta-aviões, a chave dos mísseis para uma criatura que efetivamente a gente não tem a menor ideia do que ela é capaz. É mais ou menos como eleger Bolsonaro, Trumps e Lulas, né, e Putins, etc., e tal o é, um cara pode fazer o que ele bem entender, se possível ele ainda vai mudar a regra para ele ser reeleito e nunca mais sair do poder, é o que está acontecendo com o Putin, é o que está acontecendo em vários outros lugares também. Pois bem, agora só um pouco para encerrar, eu acho que eu tenho pouquíssimos minutos, mas tem uma questão muito interessante, eu falei aqui de modelos linguísticos, eu falei aqui de etimologia, eu tenho um certo fascínio pela questão de língua, e tem um artigo muito legal aqui, que é, tenta mostrar que, imagine línguas como, sei lá, o inglês, o alemão, é, ok, tem algumas coisas mais ou menos parecidas, é bem diferente, o russo, para mim parece completamente diferente, o latim, o sânscrito, você fala, bom, e daí, isso é uma, 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 imagina isso aqui, é um saco de, de gatos, de, não tem nada, não, na verdade essas línguas todas têm grandes coisas em comum, pasme, mas elas realmente têm grandes coisas em comum, eu vou ver se eu localizo aqui para vocês é, algumas palavras que nessas línguas todas são muito parecidas, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar aqui a palavra... Quer ver? Vamos pegar aqui, eu estou vendo aqui no, o artigo original na Ars Técnica. Em inglês, a palavra para pai é father. Em sânscrito, é pitar. Em latim e em grego, é pater. Como é que é irmão em inglês, né? É brother, certo? Em sânscrito, é bratar. É frater em latim, daí que vem fraterno. Não é? Tem várias palavras que são completamente, em línguas completas, que parecem tão distantes, mas isso tem uma razão, isso se explica, porque por mais diferentes que essas línguas sejam hoje, elas têm origens comuns. E tudo indica que línguas, desde o latim até o russo, passando pelo alemão, passando pelo inglês, passando pelo latim, elas todas são derivações ao longo do tempo de uma língua chamada proto-indo-europeia. Por isso que o sânscrito, o sânscrito, imagina, o hindu, a, 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 a palavra, a língua hindu hoje, que também deriva do sânscrito, também tem, tem, tem raízes parecidas, porque todas derivam da mesma raiz, metade da humanidade fala línguas que derivam dessa língua proto-indo-europeia, tem outras raízes também, tá? por aí, né? tem as línguas semíticas, mas as, o que é muito interessante é que como é que você prova isso? Bom, no século XVII, 18 já tinham começado a perceber, na hora que a gente começou a se expor um pouco mais, essa similaridade. Né? Um dos irmãos Grimm, Grimm é um, não sei se você gosta de contos de fadas, mas os irmã, irmãos Grimm coletaram vários desses contos de fadas europeus. Tá? Um deles era um linguista, né? e ele começou a perceber que não só se tinha palavras parecidas, mas que existia um padrão. Então, palavras que originalmente, por exemplo, começavam com D, com o tempo elas passavam a começar com T e depois de um tempo elas passavam a começar com TS. Então você tem duo vira tu e de tu vira zwei. E ele começou a perceber que existe um padrão em como alguns fonemas evoluem, em como eles vão mudando de língua para língua. Então já vem uma história de uma genealogia, né? que isso vai dar origem a uma filogenealogia, a origem das línguas, de onde elas vêm. Aí você começa a construir a árvore de trás para frente, ou de frente para trás, melhor dizendo. Não é? E aí você vai chegando, a, tentando adivinhar como que era essa língua original. E os caras têm feito esse trabalho há tanto tempo que eles já têm uma ideia bastante clara de como era essa língua. Eu vou dar até o link... Para um vídeo que mostra como teria sido uma conversa de dois caçadores falando uma língua proto-indo-europeia. A gente consegue imaginar até o som que elas tinham. Né? Isso chama filogeneologia, filogenética. Né? Muito interessante. Mas aí você vai voltando para trás, tá. Então, quem falava essa língua proto qualquer coisa? Né? Existem duas correntes. A primeira corrente é que isso surge nas estepes do que seria hoje a Ucrânia, ali Mongólia. Né? eram povos pastorais, como é que você imagina isso? Porque algumas das palavras mais antigas têm a ver com gado, e têm a ver com carroça, e têm a ver com roda, então você fala, bom, então, se esse povo lá, original lá falava em roda, carroça e vaca, bom, deve ser um povo pastoral, certo? certo. Mas aí existe uma outra corrente, que tenta dizer que não, isso é mais antigo, não é de 6 mil anos atrás, é talvez de 9 mil anos atrás, na Anatória, Anatória atual Turquia, isso teria sido. essa língua teria sido falada por fazendeiros. Então tem aí, Como é que você tenta provar isso? Bom, não é muito fácil, porque digamos que não existe fóssil de língua, né? Não é que você vai escavar e achar um dicionário. Né? mas além do esforço linguístico você pode tentar traçar o perfil que a gente já comentou aqui das grandes migrações humanas né? através de resíduos humanos e do DNA, então combinando essa história toda o esforço dos linguistas com o esforço dos, né, dos antropólogos, o esforço dos paleontólogos, o esforço do, né, dos cientistas tudo indica talvez que o que tem acontecido realmente é que essa língua que deu origem a metade das línguas do, da humanidade, ela tenha nascido entre fazendeiros da Anatólia, a, a agricultura faz o quê? Com que a, a população aumente muito, no que ela aumenta muito, começa a demandar cada vez mais terra, ela vai se expandindo, vai se expandindo pela Europa, certo, e vai uma parte dessa, dessa expansão dos, do, dos agricultores vai sim para o leste europeu, e depois volta e tudo se cruza, é lógico, tem influência, o que é muito difícil aqui é que eles estão tentando usar modelos computacionais para tentar é, chegar a alguma conclusão, usando de novo inteligência artificial, mas o que, como sempre, a conclusão a que o robô chega depende das informações com que ele foi alimentado, né? E o mundo linguístico é muito complicado porque não, não só uma palavra de repente evolui de outra, existem empréstimos, né? existem é, é, interações culturais, por exemplo, sushi é a mesma palavra em qualquer língua, né, é, japonês e, e, e inglês, japonês e inglês não tem nenhuma proximidade, são, são, famílias completamente, são duas árvores completamente distintas, mas é que num certo momento né, o Japão virou uma culinária internacional e você incorpora palavras. Então, para você conseguir modelar isso para um robô, a vida é bastante complicada. Mas o que eu acho interessantíssimo é a gente conseguir resgatar a história de como as coisas evoluíram, não foi a torre de Babel, não foi vingança, né? não foi, olha aí quem manda, vocês, o que, que vocês estão tentando fazer, vocês estão tentando se entender, desculpa, eu vou bagunçar vocês e vou punir vocês com a completa a impossibilidade de comunicação entre culturas diferentes, é mais uma razão, para você desconfiar de crenças, onde a pior coisa que a humanidade podia ter feito era se interessar pelo conhecimento e depois fazer sexo. Depois vocês reclamam que eu não acho graça nessa história. Uhum. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Bom, tenho que me preparar agora. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa primeira passada. Né? É, é, Desejem-me sorte. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.